0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Seit ja cornflex 10 gehen, aber. Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, Da bringen
1: wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Ho, ho, liebe Hörerinnen und Hörer von Irrenhaus Unterhaus, dem FUMS-Podcast für die zweite und dritte Liga. Hier, ich bin schon wieder am Lallen. Das liegt daran, dass heute Nikolaus ist und eure Park beiden Lübein Lieblings-, drin. genau, eure beiden Lieblings-Nikoläuse sind schon, ja, total im Weihnachtsfieber. Äh, Jan-Erik. Mein Co-Nikolaus, äh, hast du auch fleißig die Schuhe geputzt
0: gestern Hallo, Abend. ja, natürlich, du kennst mich, du kennst meine Schuhe und du kennst äh, die ja, besonders die weißen, Zelliger. besonders genau. die, We <lacht> die sind immer äh, blank poliert, ja. Nee, aber tatsächlich mhm. habe ich die weißen Schuhe, die du gerade angesprochen hast, äh, letzte Woche tatsächlich sauber gemacht. Passt Echt? zu sind Nikolaus? Sie,
1: sind sie wie neu oder ja, ich so, ich trau mich so so so?
0: Ja, doch, sie sind äh, sehr, sehr neu, äh, sehen sie wieder aus und ähm, ich traue mich auch gar nicht mehr, sie jetzt anzuziehen bei diesem Sheetwetter, deshalb direkt bei dem Gematsche. bleiben sie einfach im Schrank stehen. Ja,
1: ja ich übrigens beim, beim Joggen heute ausgerutscht oh. und äh, auch in so eine richtig schöne, das ist dann ja auch so undefinierbar, Dieses, diese braune Matschepampe, die auf irgendwelchen Feldwegen ist, ob das jetzt Blätter, <lacht> Hundescheiße, Erde oder sonst was ist, dann... Ja, das ist einfach nur noch so ein, so ein, so ein grauer Matsch, der äh, brauner Matsch, der aber perfekt korrespondiert mit der äh, Himmelfarbe hier in Hamburg. Die ist nämlich grau. Also es sind wieder die ähm, schönen Zeiten angebrochen, die Besinnlichkeit. Ja. Und ja, man muss echt aufpassen, dass man hier nicht, äh, dass das nicht auf die Psyche schlägt. Ja. Aber so kennen und lieben wir es als Norddeutsche. Klar. Ja. Ja, hat, auch absolut. Schon, hat, hat auch schon geschneit, ne? Wahnsinn. Also ja, ich stimmt. so früh im Jahr äh, hatten wir schon länger nicht mehr. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es mal so früh im Jahr schon geschneit hat. Ja. Aber gut, ist ja auch alles wieder hier taut, Nützt also nichts. <lacht> müssen wir ja alle durch.
0: Absolut, ja. Und du bist okay. ja heute schon wieder ein kleines Gackerle. Ne? Ja, ich finde es lustig und ich finde es auch gerade ein bisschen lustig, dass es passt, äh, diese Überleitung, weil äh, Thema grau-braune Suppe. Ähm, Thema braun. Sind wir bei St. Pauli. <lacht> äh, die hatten ja in der Braune Zwar Soße Indiger ist in Cottbus. <lacht> <lacht> Wurde mal ja. gesagt. <lacht> ja, von einem gewissen Pelle Wollitz <lacht> in einem legendären Interview. Ähm, solltet ihr ja, mal auf gut. YouTube eingeben, falls ihr es nicht ja. kennt. Genau, ja. ähm, zurück aber zur zweiten Liga. Ähm, da hat Cottbus vor langer Zeit auch mal gespielt. Äh, das Topspiel an diesem Samstag fand tatsächlich statt zwischen St. Pauli und Schalke 04. St. Pauli, ähm, ja, seit einiger Zeit dabei die Liga zu zerlegen. Und es scheint so, als würde das weitergehen. Topspiel gewonnen, 2-1, Herbstmeisterschaft eingetütet und ähm, auch letzte Woche, so wie diese Woche ja auch, äh, jemand auf der Bank, den du hier ja auch schon mal ganz am Anfang äh, dieses Podcasts mal angesprochen hast, nämlich äh, Loic Fave, der mhm. war äh, auf der Bank äh, in Charge, weil Schulz, der Cheftrainer der Paulianer, immer noch an Covid-19 erkrankt ist, genauso Stimmt. wie übrigens auch Schalkes Cheftrainer Gramotzes.
1: Ja, genau, da war nämlich Bauer Piepenborg auf der auf der Bank. <lacht> Sven Piepenborg, äh, der Vertreter von Dimitrios Gramotzes. Wie so ein kleiner Flummi ist er da abgegangen. Also auch sehr aktiv. Beide Trainer, jetzt äh, mal unabhängig vom Ergebnis, beide Co-Trainer mit einem guten Job da an der Seitenlinie. Ziemlich aktiv äh, dabei gewesen. Und sowohl VW als auch Piepenborg, äh, Borg Brock. <lacht> Die können, glaube ich, zufrieden sein ähm, im Großen und Ganzen mit ihrer... Mannschaftsleistung. Es gab, wenn man auf die Aufstellung guckt, äh, ein paar Veränderungen auf beiden Seiten, hauptsächlich natürlich verletzungsbedingt. Mhm. Bei Schalke war ein neues Gesicht im Sturm und zwar Rufa Dadaschow. Äh, ja, ich weiß nicht, Like, wer ihn noch kennt, aus Drittliga-Zeiten damals bei Preußen Münster gewesen, der durfte von Anfang an ran. Konntest du dich noch an
0: schon erinnern oder hast du dich nur gewundert, als du den Namen gelesen hast? Ich habe den Namen schon mal irgendwo gelesen. Ich wusste aber nicht mehr, woher ich diesen Namen äh, kannte Aha. oder schon mal gehört hatte. War in jedem Fall aber sehr erstaunt, dass äh, der ja auch schon immerhin 30-jährig äh, auf einmal wieder in der Startelf war. Und wenn man sich auch seinen äh, Werdegang anschaut, umso interessanter. Eigentlich ja bei Schalke 2 jetzt. Ja. Und vorher in den USA bei Phoenix Rising FC. Die spielen, glaube ich, in der äh, UA äh, irgendwas. In irgendwie ja, oder in NASL oder so. Genau. Die so zweite auf jeden Fall. Ja. ja, genau. Nicht die MLS. Und ähm, da hat er auch noch bis August 21 gespielt. Das ist noch nicht lange her. Äh, und jetzt auf einmal wieder äh, im deutschen Unterhaus. Finde ich ja, nicht bemerkenswert.
1: Nicht schlecht. Ich habe tatsächlich ihn ta äh, am Anfang mit seinem Bruder verwechselt, weil der hat noch einen kleinen Bruder, Renat, Renat Dadaschow. Und der ist mir doch bekannt, weil der, glaube ich, äh, damals vor zwei, drei Jahren in den U-Mannschaften für RB Leipzig ziemlich zerstört hat und äh, genau dann nach Wolverhampton gewechselt ist. Und der spielt jetzt, ist äh, gerade geliehen, nach Tondela in der, in der portugiesischen Liga. Aber das nur äh, am Rande, der kleine Bruder. Hofer War hingegen?
0: Frankfurt oder so? Der Name kommt mir irgendwie auch... Äh
1: Du das, vor. Ich, ich will mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster. Assoziiere ich irgendwie mit Frankfurt gerade, ja. ich weiß es nicht. Okay. Ruf, Ruf hat auf jeden Fall, du hast es eben gesagt, äh, bei St. Pauli 2 und da auch gar nicht so schlecht in der äh, vierten Liga. Deswegen Schalke hat er zwei. wahrscheinlich auch genau Schalke 2, ja hier. Immer noch yeah. Düwein. <lacht> Deswegen hat er ja. wahrscheinlich auch die Möglichkeit äh, bekommen von Piepenborg und neben ihm, genau, spielte Pieringer und bei St. Pauli hatte Guido Burgstaller einen Sturmpartner, den man auch nicht alle Tage sieht von Anfang an, nämlich Matanovic, das junge St. Pauli-Talent, an dem ja auch schon Inter-Mailand dran sein soll, wenn man den Gerüchten mhm. Glauben schenken mag. Auch eine Entscheidung, den aufzustellen, die sich am Ende ja, positiv herausgestellt hat, oder?
0: Ja, absolut. Und ähm, das konnte man schon sehen beim 1-0 in der 20. Minute. Das hat nämlich Matanovic vorbereitet. Äh, Vollender war Guido Burgstaller in sehenswerter Manier, sowohl Vorlage als auch ähm, das Tor an sich, weil Matanovic hat einen guten langen Ball ähm, so diagonal auf Burgstaller äh, hochgeschlagen mhm. und äh, Burgstaller hat den Ball super behauptet. Äh, erstmal, Matanovic hatte die Lücke da gut gesehen, äh, die Uwe Jan da hinterlassen hat, der war ein bisschen aufgerückt und äh, versuchte dann, äh, sein Stellungsspiel wieder ein bisschen zu korrigieren, da war der Ball aber schon bei Burgstaller und der hat wirklich ganz stark den Ball behauptet äh, gegen seinen Gegenspieler, äh, den Ball abgeschirmt, dann noch gut ins lange Eck äh, abgeschlossen, der Ball war drin, also wirklich äh, ganz stark in der Entstehung, fand ich.
1: Ja, wie so ein richtiger, richtiger Neuner. Also, wie man sich ja. vorstellt, Auljan ist wirklich einfach nur abgeprallt an Burgstaller. Aber ja. generell, äh, Burgstaller richtig, richtig gut in Form gewesen. Also, vielleicht hat ihn das auch nochmal belebt, gegen seinen Ex-Club zu spielen, wo er ja doch dann nicht mehr ganz gewollt wurde äh, am Ende und auch von den Fans hauptsächlich ja als äh, Meme meme character herhalten ja, musste in ja. seinen letzten Monaten. Ist eine coole Sache für ihn wahrscheinlich, aber ähm, trotzdem blieb er ruhig und äh, hat nicht wirklich gejubelt. Ist ja mal so eine Sache, auf die man schaut. Ich selber finde es nicht schlimm, glaube ich, wenn jemand äh, jubelt gegen seinen alten Verein. Ist ja auch irgendwie toll, wenn er ein Tor mhm. schießt. Aber ich glaube, viele Fans... Ähm, ja, achten schon darauf und äh, Burgstaller auf jeden Fall Ehrenmann-Bonus plus eins bekommen, hat nicht gejubelt, aber ja, was für ein Tor und äh, das passte auf jeden Fall auch in die Offensivbemühungen von St. Pauli, weil die waren auf jeden Fall extrem vorhanden und ja, ja super Kombinationsspiel am Anfang und St. Pauli mhm. hat eigentlich da weitergemacht, wo sie letztes Wochenende aufgehört haben und mhm. einfach ähm, solide das runtergespielt, egal wer dort an der Seitenlinie steht,
0: ne. Ja, auf jeden Fall. St. Pauli total ballsicher, spiel- und kombinationsstark, angriffslustig, die ganze Zeit hoch angelaufen, konsequent äh, einigermaßen in den Abschlüssen. Es gab natürlich noch die ein oder andere kleinere Chance, äh, die man vielleicht bette, äh, besser hätte nutzen können, aber mhm. ähm, alles in allem sehr überzeugend und dass sie auch gegen Mannschaften wie Schalke auf jeden Fall das bessere Team sind, ähm, ist schon ein Ausrufezeichen wie Total. sie durch die Liga gehen in dieser Hinrunde. Also vor solchen Leistungen kann man nur den Hut ziehen und vielleicht zu Recht sind sie Herbstmeister.
1: Die, echt, genau das Gegenteil von der Hinrunde im letzten Jahr. Ne? Also ja. letztes Mal fast alles verloren, jetzt fast alles gewonnen. Hoffen wir mal nur, dass die Rückrunde nicht so läuft wie die Hinrunde letztes Jahr, weil dann äh, geht es natürlich bergab. Aber dem sah nicht so aus, äh, auch nicht im Spiel, denn in der 39. Minute hieß es 2 zu 0. Die Traumkombi, Flanke, Pacarada, Burgstaller, Kopf, Zack, Stand es 2 zu 0. Wieder ähm, ja, tolles Stellungsspiel von Burgsteller, wie er sich da durchsetzt, freiläuft ähm, und die Flanke kommt natürlich auch maßgeschneidert, ja. wie schon so häufig von von Paccarada in diesem Jahr, der mir auch wirklich gut gefällt. Ich glaube, da können wir, wenn wir die Awards machen nächstes Jahr, äh, beide nicht drauf oder kommen wir nicht drum rum, den bei uns auf der Außenverteidigerposition aufzustellen.
0: Ja, Gibt ja noch eine Rückrunde, aber ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz heißer Anwärter. Das stimmt. Ähm, gefällt mir auch immer. Äh, war ja nach äh, einer Ecke kurz ausgeführt und er wirklich maßgeschneidert auf den Kopf von Burgstaller. Ja, und dann stand schon 2 zu 0 zur Halbzeit. Und äh, in der zweiten Hälfte, da hat sogar Schalkeskeeper Freisel äh, noch einen kleinen Bock ähm, geschossen fast schon. Äh, hat da den Ball aufgelegt für Thierry. Und der konnte aber das leere Tor dann nicht treffen. Seinen Schuss ein bisschen ähm, ja zu schwach. Äh, hoch Richtung Tor aber noch vor der Linie ähm, konnte er geklärt werden. Das ist halt von kein Minus
1: Pantovic, ne? Also, ja. Liebe Grüße an dieser Stelle an ein
0: paar Bochum-Hörer. Ich weiß da aus verlässlicher que
1: Quelle, dass einige uns immer noch hören, obwohl der VfL ja gerade die Bundesliga unsicher macht. Äh, das ehrt uns sehr. Und an alle, die ähm, vielleicht nicht mehr reinhören, weil der VfL aufgestiegen äh, ist, da habe ich auch eine Nachricht bekommen letzte Woche. Ähm, ja, vielen Dank. Und ihr seid natürlich jederzeit herzlich willkommen, falls es dann mal wieder bergab geht. Ja, absolut. Aber,
0: ja, äh, Kiré hätte den auch
1: schon mal machen können. Ähm, ja, also aber das gut. hätte
0: man natürlich konsequenter nutzen können, aber auch so äh, ließen die Paulianer da ja nichts mehr anbrennen. Ja, obwohl Nicht es aber eine ziemliche,
1: ziemliche Druckphase gab, finde ich, ja. nach der, nach der ähm Zweiten, äh, nach, der, nach der Halbzeit äh, kam Schalke recht gut und unbeeindruckt aus der Kabine. Wurden wahrscheinlich auch nochmal heiß gemacht von Morg da. Und hatten doch ein paar gute Möglichkeiten. Ein bisschen ja spielerisch äh, überlegend gewesen, die ersten zehn Minuten glaube ich. Aber vorne natürlich niemand drin, der mh, die guten Bälle teilweise ver verwerten konnte. Also wie gesagt, Piringer und Dadaschow. Dadaschow leider komplett... Ähm, aus dem Spiel, Pieringer kam später nochmal so ein bisschen äh, in den Fokus, rückte in den Fokus in der Partie, aber sonst leider niemand, der dort äh, abschließen konnte, zumindest nicht von den Stürmern, denn Schalke gelang doch noch ein Tor in der 75. Ja. Minute, das war auch ganz schön rausgespielt, das war nämlich ähm, der so viel besprochene Aue Jan, oder wie du sagst Uwe Jan der die Flanke da rein prügelte und den Kopf von Salazar fand, also auch auf ähm, Schalker Seite traf jemand gegen seinen ex club Rodrigo Salazar letztes Jahr noch als Leihgabe von Frankfurt äh, mhm. für St. Pauli gekickt und jetzt äh, macht er das Tor gegen seinen alten Arbeitgeber äh, hast den Jubel gesehen? macht er die, die Beethände da ja. <lacht> auf die, Ist mir auf auch die aufgefallen. USP gerade da, das war, das war lustig also ja. auch, auch er hat sich entschuldigt
0: ja das stimmt. Ja, und äh, Uwe Jong, Uwe Jong, Uwe Jan, wie auch immer äh, man ihn aussprechen möchte, äh, die Vorlage. Und an dem sind ja einige bundesliga clubs dran, habe ich gelesen. Ist ja mhm. noch ausgeliehen äh, vom AZ Alkmaar. Ähm, ja, also ich glaube, zwei, drei Vereine sind da interessiert. Könnte ich mir vorstellen, dass er auch in der Bundesliga, ähm, ja, eine, eine sinnvolle Alternative für den find, einen oder anderen unteren äh, oder Mittelfeldverein sein könnte. Äh, in den letzten Wochen auffälliger Mann, finde ich. Auf jeden Fall, achte mal drauf, frappieren
1: eine Ähnlichkeit zu Eduard Löwen.
0: Der ah, Thomas. Ja. Der ja. Thomas.
1: Also da äh, wie so ein großer Bruder sieht er ja. aus. Aber ja, weißt du genau, wer da Interesse hatte? Ich könnte mir äh, sonst ich, gut bei so Clubs wie Augsburg oder so ja, vorstellen. Ja, ich, ich
0: meine, ich habe auch Augsburg gelesen. Ich habe das vor ein paar Tagen gelesen. Ähm, ah, ja, ja, ich glaube, Augsburg, äh, ja, das würde passen, denke ich auch. Ja,
1: äh. ja, er selbst hätte ja sogar fast noch zum Matchwinner werden können, wenn Piringer nicht im Abseits gestanden hatte. Kurz vor Schluss gab es noch eine Aktion für Schalke. Da bekam Piringer den Ball im Strafraum, stand leider im Abseits der Spiel wurde aber nicht abgepfiffen und die Situation ging weiter und er legte schön ab auf äh, Oejan, der äh, von links reingespurtet kam und den Ball dann, nachdem er abgefälscht wurde, über Vasil ins Tor buxieren konnte. Äh, Wäre nicht ganz verdient gewesen, aber auch nicht komplett unverdient, dieses Unentschieden, aber leider wurde es zurückgenommen, leider aus Schalker Sicht und äh, so blieb es beim 2 zu 1. Aber sicherlich noch mal ein bisschen was für die Moral ähm, nicht komplett untergegangen zu sein dort in der zweiten Halbzeit.
0: Ja. Das wäre, denke ich, auch zu viel des Guten gewesen. Aus Schalker Sicht war auch die richtige Entscheidung. Piringer war da im Abseits. Von daher alles gut vor dem Hintergrund. Aber Schalke, wie gesagt, ja auch in den letzten Wochen ein bisschen bitter. Mit Pech am Ende hinten raus gerne in diesen entscheidenden Situationen. Ja, auch dann beim Elfmeter gegen Bremen, der natürlich unberechtigterweise gegeben wurde. Äh, hier kann man sich aber, denke ich, nicht beschweren über die Schiedsrichter-Entscheidung.
1: Ja, ein Sieg in den letzten fünf Spielen, drei Niederlagen, das ist auf jeden Fall nicht so dolle. Aber ja, punktemäßig äh, ist es jetzt auch so ein bisschen abgerissen, finde ich. Ja. Klar es ist es also zum ersten, zum dritten sind es halt auch nur drei Punkte, äh, zum zweiten sind es nur drei Punkte, weil Darmstadt ja auch Fehler eingelassen hat und auch Regensburg auf einem kleinen Minustrip gerade ist. Aber trotzdem, äh, ja, Schalke sollte ordentlich dafür sorgen, dass sie da mal wieder oben rankommen, aber das machen sie dann bestimmt auch. St. Pauli ja. hingegen 35 Punkte. Ich glaube, damit haben sie schon fast die Punktzahl, die sie letztes Jahr am Ende der Saison hatten. Also wirklich... Äh beeindruckt ja, hatten sie auch
0: eine, eine Hammer-Rückrunde, kann ich mich erinnern. Ja, ja, und genau. auch ein gewisser Guido Burgsteller, der da heiß lief. Ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, was da noch in der Rückrunde geht. Ähm, vielleicht setzen sie sich ja jetzt noch ein Stück weit ab. Und ähm, ja Darmstadt jetzt ja zum Beispiel auch verloren, hat schon ein bisschen abreißen lassen. Ähm, ja, bin ich wirklich sehr gespannt. Und äh, Louis VW übrigens ja selber erst 28 Jahre alt. Ähm, Jünger als man auch hinterher, Ja, ja. Hat man auch hinterher im Interview gemerkt und gesehen, dass der Junge eigentlich auch noch hätte ein Spieler sein können? Hat sich ja. eigentlich optisch nicht so viel äh, unterschieden von seinen, seinen Schützlingen. Kannst du ja, ja mal
1: fragen, welche Beauty-Produkte er benutzt, damit auch unser Alterungsprozess <lacht> so aufgehalten werden kann?
0: Ja. Gut. Ja, das Dann zweite Spiel, um das wir uns heute kümmern wollen, gehen wir Dino mal. Dresden.
1: Ja, Dynamo Dresden und St. Pauli haben wieder eine neue Connection bekommen. Ich weiß nicht, ob du sie geschaut hast schon, die äh, Penny Doku, die neue von Spiegel TV. Nee, ist nee natürlich nicht. Kult, die alte, und äh, ja, okay, dann will ich auch gar nicht so viel spoilern. Es ist nur so, weil so viel gesagt, man hört häufiger den Vereinsnamen Dynamo Dresden und ein paar Anekdoten auf dem, äh, aus dem Rudolf Habig-Stadion in der neuen äh, Folge der Penny Doku. Schaut alle mal rein, Spiegel TV. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle wieder sehr amüsant und eine schöne Milieustudie.
0: Auf jeden Fall. Ja, super.
1: Aber ja, du hast es schon gesagt, wir wollen uns mal wieder Dynamo Dresden zuwenden, haben wir schon länger nicht mehr und auch länger genau. nicht mehr den KSC, außer als Statist bei der Klatsche da von ähm, Hannover vor, letzte Woche war das, ne? Letzte Woche hat KSC gewonnen. Ja, oder letzte oder vorletzte Woche. Vorletzte Woche, da haben wir mal über den KSC kurz geschnackt, aber dieses Mal soll es halt eher um Dynamo gehen. Uh, ja, die haben den KSC empfangen und bei denen sah es ja auch gar nicht so gut aus vor dem Spiel. Hatten neun Pleiten aus den letzten elf Spielen, also richtig, richtig schlecht. Also auch Alex Schmidt ähm, ja muss, glaube ich, jetzt langsam so ein bisschen aufpassen. Aber beim Spiel gegen den KSC konnte das Schlimmste nochmal abgewendet werden und ja mit einer ganz passablen Leistung sogar ein solider 3 zu 1 Sieg eingefahren werden. Danach, muss ich ganz ehrlich sagen, sah es nach den ersten Minuten gar nicht aus, weil Stimmt. KSC mutig gespielt hat, mutig begonnen hat, auch äh, Philipp Hoffmann, der gerne mal gegen Dynamo trifft, äh, war besonders äh, auffällig in den ersten paar Minuten und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall nicht gedacht, dass Dynamo noch so zurückkommt, wie sie dann zurückgekommen sind in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas Besonderes an der ersten Halbzeit, was du loswerden möchtest oder wollen nee. wir direkt dann in die heiße Phase Einges gehen? Arm. Ja,
0: recht ja. ereignisarm die erste Hälfte. Schleusener äh, habe ich mir noch notiert, hatte noch eine Chance, aber viel mehr ist nicht passiert. Äh, dafür ja umso mehr dann direkt nach Anpfiff der zweiten Hälfte. 47. Minute, da ging das Ganze los und da kam Dresden Wache aus der Kabine. 1 zu 0. Königsdörfer hat äh, das Tor erzielt und auch... Hier bemerkenswert, wie er das Tor genau erzielt hat, wenn man sich das mal anschaut. Hat sich da stabil gegen Breithaupt und Gondorf durchgesetzt, saß eigentlich fast schon auf dem Boden und so im Wiederhochkommen oder Fallen, auf jeden Fall so halb hoch, das Gleichgewicht fast verloren, kann er trotzdem den Ball abschirmen, äh, durch die beiden durchdribbeln und dann am Ende wirklich äh, stark vollenden auch ins Tor. Ähm, stark gemacht technisch, würde ich sagen. Total. Und auch Props an, an
1: Königsdörfer, dass er sich
0: nicht fallen lässt. Ich würde mal behaupten, dass sich
1: 85% der Spieler, die in so einer Situation im Strafraum gefault werden, beziehungsweise das Angebot bekommen, fallen, sich fallen zu lassen, das dann auch mhm. tun. Aber Königsdörfer, ja echt, du hast es eben schon gesagt, im Straucheln ähm, weiter stabil geblieben und macht das Ding rein. Äh, ja, auch so einer, den wir auch letztes Jahr zu Drittliga-Zeiten schon immer mal wieder auf dem Zettel hatten. Er ist ja auch noch ziemlich jung und äh, ja. Ja, hat häufig Spiele, wo er gar nicht auffällig ist, aber dann auch immer mal diese Leistungsausbrüche und wenn er das einfach häufiger abrufen kann, ähm, wird er auch glaube ich ganz schnell mal interessant für Clubs, die oben in der zweiten Liga stehen, beziehungsweise vielleicht auch aus der Bundesliga aufgrund ja. seines jungen Alters. Wer weiß, wer weiß. Ja, Denn das stimmt. In der 55. Minute hat es gleich schon wieder geklingelt. Aber dazu kommen wir erst, nachdem wir den Treffer aus der 52. Minute besprechen. Ich habe es hier gerade gesehen. Es stand nämlich doch noch 1 zu 1 zwischendurch. Ja. Äh, Fabi Schleusner genau. hat nämlich noch getroffen. Nach einem Hin und Her, wie der Reporter bei Sport1 äh, die Situation beschrieben hat, äh, ja, kam Schleusner am Ende an den Ball. Ich glaube, Dreimal Kopfball, hin und her da im Strafraum der Dresdner und Schleusener ist am Ende dann der Nutznießer und äh, schiebt dann ein, der verwirrte Boll, der sonst eine sehr gute Figur gemacht hat, konnte nichts machen und dann stand es eins zu eins. Wie hast du das Tor gesehen?
0: Ja, Pinball, daran hat es mich <lacht> erinnert. Ähm, genau, Kopfball, Kopfball, hin und her, äh, tatsächlich zutreffend und auf einmal Schleusener dann recht frei äh, vor Broll. Und äh, dann eben drin der Ball. Ja, aber dieser Spielstand, hast du ja gerade schon angekündigt, hatte nur kurz Bestand, weil nämlich Königsdörfer direkt zwei Minuten später schon wieder traf. Äh, dieses Mal war es ein bisschen Glück. Ähm, er stand am langen Pfosten genau richtig. Äh, per Kopf hat er da äh, reingenickt, weil äh, Heise unfreiwillig den die Flanke verlängert hat. Dann kam der Ball äh, genau zu Königsdörfer und der Ball ging rein. Ja, seine ersten beiden Saisontore in der zweiten Liga für Königsdörfer. Und ja mittlerweile auch in der U21 äh, ein Thema. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin auch, auch hier sehr ähm, gespannt, wie du auch, äh, wo er nochmal landet. Glückwunsch aus Und Hamburg voranlagt.
1: nach Dresden. Ja, dann wurde es ein bisschen unschön für den KSC. Äh, Choi flog vom Platz gegen Hannover, echt noch äh, ja, King of the Match, wie man in der spanischen La Liga sagt, mit einem Tor und einer Vorlage. Und jetzt hier so ein bisschen der Sündenbock vom Saulus zum ja. Paulus, äh, würden böse Zungen sagen, hat da Gelb-Rot gesehen und ja damit so ein bisschen die Ausgleichsbemühungen vom KSC auch beendet. Ähm, ja, das Spiel war durch. Dresden hat noch äh, weitergearbeitet, so ein bisschen bis zur ja, 75. Minute, würde ich sagen. In dieser Zeit fiel auch noch das 3 zu 1. Christoph Daferner mit einem sehenswerten Longshot, also bestimmt mhm. so 20 Meter entfernt, abgezogen unten links, keine Chance für Gersberg. Also das war nochmal sehr sehenswert für die nicht anwesenden Zuschauer in Dresden. Und ja. Ähm, ja, auf jeden Fall eine wichtige Sache, schönes Nikolausgeschenk, was sich Dynamo dort gemacht hat und äh, ich glaube für die Moral und auch für den Trainerstuhl von Alex Schmidt sehr, sehr wichtig, oder?
0: Ja, ich denke auch. Ähm, dadurch Dresden ja jetzt auf Platz 12 vorbeigezogen an ja unter anderem auch Hansa und Holstein, die beide Punkte haben liegen lassen. Und ähm, ja. ja, dadurch entspannt sich die Situation. Man muss aber ja im Allgemeinen sagen, immer noch super eng alles. Äh, mhm. Das kann immer ganz schnell gehen, gerade im Mittelfeld, äh, alles sehr beieinander, eng beieinander. Ähm, Hannover kam ja jetzt auch wieder von hinten noch, äh, zwar immer noch auf 15 durch den 1-0-Sieg gegen den HSV, ähm, aber auch eben punktgleich mit Holstein nur zwei Punkte hinter Rostock und Dresden. Alle, also, alle
1: wieder gepunktet, ne? auch Düsseldorf ja. plus Hansa und Holstein wieder pei peinlich peinlich auch, aber Hansa ja. ja wirklich da, ich glaube zwei Tage vor dem Spiel wurde gesagt, Ingolstadt muss mit einer Rumpftruppe ran, weil 15 Leute da im Vereinsumfeld PCR-positiv auf Covid sind oder halt Kontaktpersonen und mhm. weißt du, ich lade hier meinen Cousin ein und sag schon, hier wird ein Schützenfest wir machen ein <lacht> Trinkspiel ja, schönes 1 zu 1 am Ende geworden danke Merkel Ja. an dieser Stelle nochmal und ja, bei Holstein natürlich auch äh, gar nicht mal so geil gelaufen
0: das Gastspiel dort aber gut, ja. Nürnberg nichts, ne? auch besser gewesen, am Ende ähm, ja, nochmal so leichtes, leichtes Zittern, aber ja, ist schon verdient und ich meine, Nürnberg ist eine Spitzenmannschaft da kann man verlieren, trotzdem ärgerlich, äh, dass man schon wieder, ja, Punkte so einfach liegen lässt, irgendwie, ja. Na gut, dann lassen wir diese
1: Ärgernisse mal hinter uns, würde ich sagen. Genau.
0: Und gehen in Liga 3. Ja, Feral gegen Dortmund 2, das nächste Spiel. Über ich Dortmund dann, 2 haben wir anfangen. auch schon ja, länger nicht mehr ges äh, gesprochen, oder? Dortmund 2. Habe ich auch nicht vermisst. <lacht> 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 Darüber zu sprechen. Ja, wobei ich es immer interessant finde, die Spielen zu sehen. Ähm, ja, man sieht echt in Ansätzen, was für hochveranlagte junge Spieler da auf dem Platz stehen und ein Mann, der machte besonders von sich reden, erstmal weil er doppelt traf, Berkan Tass ähm, oh. und er ist ja vor der Saison von Ferl nach Dortmund gewechselt, auch deshalb stand er ein bisschen im Zentrum der Aufmerksamkeit und ähm, traf eben zum 0 zu 2 und 0 zu 3, er zum Beispiel hat gejubelt beim äh, ersten ja. Treffer, ein äh, war ne? auch ein saftiger Distanzschuss und ähm, ja, er hat trotzdem gejubelt. Das Spiel ging auch, ähm, ja, hätte auch anders losgehen können. Ich weiß nicht, ob du es äh, auch gesehen hast, diese Riesenchance für Ferl von Aikono oder Siemens. <lacht> ja. ja. Da hat er sich äh, völlig falsch entschieden in der Situation.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Er ist eigentlich frei zugelaufen auf äh, den Keeper von Dortmund, dessen Namen sehr schwer auszusprechen ist. Driyatcha oder wie würdest du es sagen? Driyatcha. Dr Dr ja. Ich finde es
0: Drilljatza, Drillja, ja doch. Ja, gut. Würde, ich, würde ich so ähnlich, würde ich so ähnlich äh, machen.
1: Ja, Akono, der ja auch eigentlich äh, bekannt ist, ganz gut äh, im 1 gegen 1 mit dem Torwart zu sein, äh, ja, hat aber sich nicht getraut abzuschließen, obwohl er da obwohl er da frei vor dem schwarz-gelben Torwart Stand und wollte stattdessen noch ablegen zu Berlinski, der so ein bisschen links mitgelaufen kam. Ich glaube, der war ja. aber total überrascht davon und konnte den Ball nur noch ganz kurz vor der Torauslinie retten und nochmal so einen kleinen Flankenversuch in die Mitte ähm, starten. Aber da war dann ja. auch wieder die Dortmunder Abwehr auf dem Posten und konnte das Tor verhindern. Hat sich auch schlampig äh, gespielt, der Pass. Äh, ja, total. Berlinski. Total, ja. hat sich äh, Akone auch ziemlich drüber geärgert äh, nach dem Spiel. Hat auch selber gesagt, wenn er das Ding reinmacht, ähm, läuft das Spiel komplett anders. Aber ja, wäre, wäre Fahrradkette, hat Lothar Matthäus mal gesagt. Genau. Ähm, mit diesem Sprichwort äh, kann man auch das, das Fährdspiel so ein bisschen zusammenfassen, weil dann kurz danach nämlich in einem Doppelschlag äh, zwei Tore fielen. Das eine von berkantas hast du schon beschrieben. Davor traf ja. Ansgar Knauf das äh, Supertalent der dritten Liga. Hätte auch, glaube ich, ohne Probleme im Profikader sein können an diesem Wochenende. Aber bekam kurz vor der Partie den Bescheid, zack, du spielst äh, ja, statt im Signal Iduna Park in Ferl. Sind ja auch ähm, zwei Welten. Aber er hat sich gut gemacht, auch generell im Spiel häufig auffällig gewesen. Dort äh, Knauferei und Tass sind eigentlich die Jungs für mich, äh, die da immer ordentlich Wirbel machen. Und mhm. äh, ja, Traf auf jeden Fall für Schwarz-Gelb, danach Tass und auch vor der Halbzeit noch das 3 zu 0. Und ähm, ja, da war es eigentlich schon durch für Ferl. Und ja, danach haben sie auch nie wieder wirklich den Zugriff gefunden. Und das äh, war schon sehr schade zu sehen, wenn man eigentlich weiß, wie Ferl spielen kann aus dem letzten Jahr.
0: Hm. Ja, das stimmt. Beim 3-0 auch ein bisschen Slapstick dabei aus Ferler Sicht, weil nämlich. Ähm Korbos äh, da Tass einfach anschießt und von da geht der Ball rein. Also Stimmt, ja. ein schwarzer Ach, ja, ja. Tag für ihn persönlich, weil er nämlich auch noch in der zweiten Halbzeit die gelb-rote Karte gesehen hat. Äh, dabei ja sonst auch ein ganz wichtiger Mann eigentlich auf Seiten der Ferler an diesem Tag. Äh, ja, ein bisschen der Schwachpunkt. Aber wie gesagt, Gelaufen, man, Spiel. man muss
1: auch sagen, Rabiric hat gefehlt, das ist natürlich eigentlich der beste Mann für Nesteferl, also der wichtigste, wie viele Vorlagen der schon gemacht hat, das, das, das kann man gar nicht mehr an, an zwei Händen abzählen, glaube ich. Und hm, ja. mittlerweile, finde ich, kommt aber auch so ein bisschen raus, dass halt äh, die Leute im Sturm fehlen, weil Akono doch nicht so gut ähm, ja, ähm, äh, Rabbi, nee, Quatsch hier, was erzähle ich? Tass und Janic beerben kann, die ja letztes Jahr auch ordentlich für Tore dort gesorgt haben bei Ferl. Und da ja. gibt es vielleicht äh, Nachholbedarf im Winter, nochmal jemanden für die Spitze zu holen, der auch wirklich trifft, weil so wie es jetzt läuft, äh, kann Rino Corpetti nicht zufrieden sein. 26 Tore nur, das ist nicht so viel. Auch nicht so wenig, aber könnte auch mehr sein.
0: Ja, das stimmt. In der Offensive Berlinski drei Tore, Akono drei Tore, steinwände ein Tor. Das sind jetzt die drei, die ganz vorne in vorderster Front gestartet haben gegen Dortmund. Das waren im letzten Jahr andere Zahlen. Natürlich, Rabihic nicht dabei gewesen, aber trotzdem. Ja, man merkt, dass dort ein bisschen weniger Qualität vorhanden ist als, wie gesagt, im letzten Jahr. Das macht sich auch in der Tabelle bemerkbar. Ferl ja unter dem Strich. Drei Punkte hinter Türkgücü, vier hinter Zwickau auf 15 und 16 stehen die beiden. Ähm, ja, es könnte in diesem Jahr tatsächlich ein bisschen eng werden für Fer. Ja,
1: es wird jetzt richtig, richtig relevant die nächsten Wochen, weil da kommen nämlich Türkecü -Tü und der MSV Duisburg, also die beiden Sandwich-Teams äh, tür -Tü ja. vor, Ferl äh, Duisburg, hinter, äh, hinter Ferl, also da muss man eigentlich punkten und ja. wenn man die beiden Teams kennt, weiß man ja auch, dass das äh, Truppen sind, die unter ihren Möglichkeiten spielen, wobei ich bei Ferl mir da gar nicht mal so sicher bin, ob sie dieses Jahr wirklich unter ihren Möglichkeiten spielen. Also ich glaube, es wird eine richtig, mhm. richtig schwierige Aufgabe, für ähm, die Ferler und äh, ja, ich hoffe einfach nur, dass Reno Capretti Weihnachten noch äh, auf dem Trainerstuhl dort sitzt, weil er ist ein super Typ und äh, ich hoffe, ja, genau, dass wir noch was für ihn ha äh, von ihm haben in der Rückrunde. Aber sicher bin ich mir
0: nicht. Ich bin mir auch nicht, also ich denke aber schon. Sicher bin ich mir natürlich auch nicht, kann man sich nie sein. Aber ich denke schon, dass Ferl da einen langen Geduldsfaden hat. Capretti ist ja auch schon länger da und in Ferl, ja, hat man, glaube ich, immer noch die Chance, einigermaßen ruhig zu arbeiten. Erwartungshaltung ist sicherlich auch nicht, ähm, nicht zu hoch. Ja. Klar, äh, die Debütsaison in der dritten Liga im letzten Jahr, die war verhältnismäßig stark. Man hat ja lange da oben auch mitgespielt. Aber ich glaube, da hat man sich darauf eingestellt, dass es in diesem Jahr nicht ganz so rosig sein könnte.
1: Mhm. Ja, Thema langer Geduldsfaden, den brauchen auch wir jetzt, weil jetzt beim letzten Spiel, das wir besprechen wollen, müssen wir über sieben Tore sprechen. Äh, ja. Wahnsinn, ne? Ich glaube, in, in, in München wird dieselbe Sprache gesprochen wie in Gladbach, <lacht> denn äh, die ersten Halbzeit sowohl von Gladbach gestern gegen Freiburg als auch von 1860 gegen Magdeburg waren sich doch sehr, sehr ähnlich, oder? <lacht>
0: Ja, total. 0 zu 5. Ist 1860 in der ersten Hälfte gegen den ersten FC Magdeburg-Baden gegangen. Natürlich Magdeburg, das was St. Pauli in der zweiten Liga ist. Magdeburg marschiert vorneweg, ist auf der 1-5-Punkte Vorsprung vor Braunschweig. Aber so muss man sich dann doch nicht verkaufen. Zu Hause. Klar, wir wissen 1860 ja auch nicht mehr, die Mannschaft aus dem letzten Jahr hat enorme Probleme. Mhm. Ähm, Investor Hassan Ismaik hat auch nach dem Spiel Konsequenzen angekündigt, äh, hat eine Aufarbeitung angekündigt, hat aber auch äh, dem Trainer Kölner und auch der Mannschaft den Rücken gestärkt. Wen er aber explizit nicht angesprochen hat, das ist äh, Sportchef Günter Gorenzel uh. und... Ähm, dessen Vertrag, der endet äh, zwar zum Ende der Saison, aber es ist wohl auch denkbar, dass man schon äh, sich vielleicht trennt dann zum es Ende Abfindung, des Kalenderjahres. Dann ist die
1: Abfindung ja nicht so hoch, wenn er auch am Ende der ja. Saison schon ändern, enden würde. Ja. Ist ja wichtig für Ismaik auf jeden Fall. Ja, <lacht> Absolut. Aber ja, schauen wir mal auf das Spiel. Ähm, die 60er hatten gewechselt. Äh, für Belkaia kam Quirin Moll in der Innenverteidigung zum Zug. Belkaia ja noch ein sehr junger Spieler, auch sehr talentiert. Wurde ja auch häufig schon gelobt von uns, aber ja, in den letzten Wochen so ein bisschen Unsicherheiten gezeigt. Deswegen sollte mit Moll wieder so ein bisschen Erfahrung dort neben Seiger in der Innenverteidigung stattfinden, glaube ich. Die fand auch direkt statt, und zwar in der fünften Minute. Da hat nämlich Moll direkt gepatzt beim 1-0 schön mit der Hacke vorgelegt für Conor Campicky ähm, Ja, super Start auf jeden Fall. Ja. Aber ey, Da hat er doch auch noch gepennt, oder? Wie du in der Uni immer.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, das sah ähnlich aus. <lacht> nee, aber äh, generell ein Gegentor ja also slapstickhafter äh, als das nächste, oder? Also ich fand, das ging sogar noch. Beim 2-0, ähm, da wird Müller einfach nur alleine gelassen. Andreas Müller Stimmt, nach einer Ecke. Mölders, Mölders. geht so alibihaft einmal rein ne, in den Zweikampf. Lässt sie dann aber auch laufen. Und aus spitzem Winkel ähm, ja, kann Müller dann reinschießen. Das ging auch noch. Aber das 0-3, wieder Krimpiki, fast das peinlichste Tor fand ich, weil null Gegenwehr ja. und wirklich vier Löwen versuchen da in den Zweikampf zu gehen, bleiben aber stehen. Er kann einfach durchlaufen und wenn es davon Fotos gibt, dann sieht das glaube ich schlimmer aus als bei Maradona 86 gegen ich Belgien. Hab,
1: ich habe am Wochenende bei Twitter irgend so ein Video gesehen aus der aus der ecuadorianischen Liga oder so, wo halt mhm. ein Spiel gekauft war und in der 90. Minute dann ein Team, ein Tor in Anführungsstrichen geschossen hat und die Mannschaft auch einfach, die gegnerische Mannschaft auch einfach nur so passiv daneben stand, weil sie halt wahrscheinlich Geld dafür bekommen hat. Und so sah das auch ein bisschen beim, beim 3-0 aus. Äh, Mölders hast du angesprochen, sah nicht gut aus beim 2-0. Der sah auch nicht gut aus, als die 60er hätten zurückkommen können, nämlich ähm, beim Stand von 1-0 gab es einen elfmeter gepfiffen für die 60er. Da hat äh, Bell, Bell Lex gefault. Und Mölders hat einfach gesagt, nö, äh, lieber nicht, ich äh, bin mir da zu unsicher. Steinhardt auch nicht auf dem Platz, konnte also nicht schießen. Und ja, Dressel, der dann die ähm, ja, auf gut Deutsch Eier hatte, sich den Ball zu nehmen, hat dann verschossen. Hm. Also auch irgendwie seltsam, dass äh, Mölders, der auch eigentlich dafür bekannt ist, äh, vor nichts und niemandem Angst zu haben, da dann sagt, äh, nee, ich verzichte lieber. Komisch, oder?
0: ja. Also diese Unsicherheit von Mölders auch bisher in diesem Saisonverlauf symptomatisch, auch für die des ganzen Vereins, der ganzen Mannschaft. Ähm, ja, Mölders einfach auch nicht richtig in Form. Letztes Jahr der überragende Mann. Und wenn du Mölders in der dritten Liga in deinen Reihen hast, dann bist du natürlich auch abhängig von ihm ja. und seinen Toren. Und die fehlen jetzt auch. Aber auch generell die Elfmeterschwäche, vier von fünf Elfmetern äh, der letzten Elfer, alle verballert. Uff. Ja. Das ist auch deutlich zu viel.
1: Möllers äh, diese Saison nicht nur physisch außer Form, sondern auch äh, richtig auf dem Platz, um das ja. nochmal festzuhalten. Aber es ging weiter, im ähm, ja, Marsch, im, 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 im Marschtakt kann man fast sagen. Nächstes ja. Tor war auch äh, wieder Slapstick. Wir haben eben über Krempiki äh, gesprochen. Da übrigens auch nochmal äh, Glückwünsche. Erster Doppelpack im Profifußball an Connor. Also auch Glückwünsche von Hamburg nach Magdeburg. Aber kommen wir jetzt zum 4 zu 0. Das war eine schöne Flanke von Baris Artig, der sich dort auf links ganz gut freigelaufen hatte. Und die Flanke kam dann aber weniger gut. Aber Greilinger. Hat schön quergelegt für Lukas Schuler, ja. der dann einfach nur eingeschoben hat. Also eigentlich zwei Vorlagen von Magdeburger Toren direkt von 60er-Spielern. Bitter. Mehr fällt ja. mir dazu auch nicht mehr ein.
0: Ja, echt komplett. Also es hat wirklich nichts hingehauen. Äh, Conor Krempicki, übrigens, weil du ihn gerade angesprochen hast, äh, hat auch... Äh, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Letztes Jahr ja auch noch äh, für den MSV Duisburg aktiv gewesen, davor KFC Irding. Also wenn er jetzt noch bei Uerdingen spielen würde, dann ähm, oh. ja, würde es ihm nicht so gut gehen. Der er nicht sportlich so gute Aussichten. Steht er jetzt, er von, würde
1: Fall. er für einen Abstieg in die Oberliga stehen, glaube ich.
0: <lacht> ja, ja,
1: aber 60 komplett von der Rolle haben sich dann auch aufgegeben, also es war wirklich so Vibes, wie ich gestern beim glöttbach spiel hatte, dass einfach so ein bisschen Sprachlosigkeit da geherrscht hat, dann auch noch in der 43. Minute blödes Foul von Richie Neudecker an Schuler im Strafraum und Artig mit seinem ganzen Selbstbewusstsein als äh, Topscorer der Liga macht das Ding natürlich rein, obwohl der Torwart der 60er Marco Hiller in der richtigen Ecke ist und... Danach, ähm, ja, Herr mal, hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt in der Kabine. Man versteht Michael Kölner ja eh nie, aber ich glaube, äh, wenn er schreit ja. und laut ist, dann versteht man ihn noch weniger. Ähm, das stimmt. Gab, glaube ich, eine ganz schöne Ansprache.
0: <lacht> ja, absolut. Übrigens, ähm, Michael Kölner hat äh, nach dem Spiel äh, das Spielgeschehen am Mikrofon folgendermaßen eingeordnet.
1: Okay, komm in die Pause
0: ja, also man dann versteht Lord, tatsächlich gar nichts. Oh Gott. Ja, und das dachten sich wahrscheinlich auch die Kollegen von der Sportschau, weil äh, man hat gehört, da wurde einfach noch so ein komischer Soundeffekt drüber gelegt, vermutlich nicht gewollt, aber das ja, halt so da dachte komisch, man sich, ne? versteht man nichts. Einfach nochmal so einen Effekt drauf und dann ich, ich kann dachte, wir dazu senden. Ich dachte gerade, das ist
1: irgendwie bei dir, weil du das Handy daran hältst aber okay, das ja, nee, nee. ja. hört sich richtig, richtig weird an. Aber so ein bisschen äh, Gesicht konnten die 60er noch wahren, im Gegensatz zu Borussia Mönchengladbach. Erst war es äh, Fabian Greilinger, der in der 71. Minute nach einer schönen Vorlage von Merv Biancardi auf 1 zu 5 verkürzte und dann in der 88. Kurzverschluss Biancardi selbst, äh, schöner Abschluss auf 2 zu 5. Also Biancardi eigentlich äh, der einzige 60er. Der mit seiner Leistung so halbwegs zufrieden sein kann. Ähm, ja, der Rest äh, hat jetzt bestimmt rauchende Köpfe und überlegt, ähm, was, was besser gemacht werden kann. Aber ja, extrem enttäuschend. Jetzt kann man ja auch schon so ein kleines Fazit eigentlich ziehen, wo sich die Rückrunde ähm, immer mhm. nähert. Und ja, 1860 auf dem 12. Platz. Ist echt super bitter. Klar, es gab jetzt auch zwei Siege in den letzten fünf Spielen, aber eben auch drei Niederlagen. Und das ist bei dem Team, was wir auch beide ganz oben gesehen haben, einfach viel, viel zu wenig.
0: Ja. Ja, und auch gegen Vereine wie Havelse, wie Duisburg, da waren das alles andere als klare Geschichten. Hinten total unsicher. Jetzt natürlich wird es auch immer, äh, immer mehr ein Teufelskreis. Man ist verunsichert und tritt dann eben gegen Topmannschaften wie Magdeburg. So desolat auf und vorne auch nicht konsequent genug im Abschluss. Mölders außer Form, äh, Lex auch kein gutes Spiel gemacht. Ähm, der einzige, wie gesagt, der, der halbwegs in Ordnung war nach vorne hin, war Biancardi, aber das wird ihm auch egal sein. Ähm, mhm. Ja, Mölders einfach fünf Tore bisher nur. Ich glaube, in das, das, 18 Pro Spielen. das
1: Problem ist ja immer so, auch letztes Jahr hat man ja durchaus in der Defensive Schwächen gesehen bei den 60ern, aber da war die ja. Offensive einfach immer so, so stark, dass das kompensiert werden konnte. Und dieses Jahr ja wo halt die Offensive nicht so gut drauf ist wie letztes Jahr sieht man halt einfach dass es dann ähm, nicht reicht für ganz oben wenn man halt mehr ja, diese Durchschnittsdefensive schon hat äh, nur hat und halt keine überdurchschnittlich gute Offensive also ja. das ist so ein bisschen das äh, Problem aber das äh, Material das Spielermaterial um mal wieder diesen ekelhaften Begriff zu benutzen ist natürlich da und ich glaube auch, dass die 60er das eigentlich mit Michael Kölner schaffen können, weil er ja auch eigentlich ge also gezeigt hat letztes Jahr, dass er genau das Team, ich meine, der Kader ist ja fast identisch, ähm, mm, nach ja. oben bringen kann. Und deswegen hoffe ich auch, dass dort äh, die Herren Ismaik und äh, die anderen Entscheider, wenn es da noch weitere gibt, äh, ein bisschen Geduld haben und Kölner vielleicht nochmal machen lassen.
0: Ja. Relegationsplatz, also Aufstiegsrelegationsplatz, noch auch nur sieben Punkte entfernt. Das also auch, wie gesagt, kommt natürlich dazu ist eigentlich und, äh, auch noch kein Riesenproblem, was sich da auftut. Aber solche Auftritte sind natürlich schon ein Stück weit besorgniserregend. Ja, die machen betroffen. <lacht> ja, absolut. Gut. Ja, dann haben wir es äh, auf jeden Fall in dieser Woche mal wieder geschafft. In der dritten Liga auf jeden Fall. Eine Sache. Ja. müssen wir, glaube ich, noch kurz ansprechen. Heute äh, kam raus, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft äh, Anklage gegen Bakkeri Jatta erhebt. Ja. Äh, ja, ihm werden Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz äh, vorgeworfen. Es gab ja schon in der Vergangenheit immer mal wieder aufkochende, ähm, ja, aufkochende Berichte über ihn. Falsche Papiere, falsche Identität. Ähm, ja, jetzt kommt wohl wieder Bewegung in die Sache.
1: Unfassbar, ja. ne? Also, ich meine ich habe es ja schon häufig, also wir haben ja auch schon häufig darüber geredet und sind ja. eigentlich immer zum selben Schluss gekommen, dass egal was da jetzt passiert ist 2015 bei so einer Einreise, Jatta ist mittlerweile echt ein äh, top integrierter Typ in der deutschen Gesellschaft, verdient hier sein Geld, zahlt hier seine Steuern, liefert für den HSV ab, äh, macht viele gute Dinge auch neben dem Platz und äh, ja, das jetzt immer noch so, so, so breit zu treten und auf diese, diese Rechtsverfahren zu bestehen, wird ja, also es ist gefühlt ja auch von der bild in initiiert. Ähm, ja, es ist echt echt hm. furchtbar, finde ich. Also vor allem auch, wie das halt dann dargestellt wird, ähm, dass hat ja da, ja, da, ja, brauchen wir nicht drüber reden über die Berichterstattung, ich vergesse mich sonst nur, aber ich finde es auf jeden ja. Fall unter aller Sau, ähm, diese, diese Kampagne dort gegen ihn, und äh, ja, wenn man bedenkt, wo er herkommt äh, und, und was er vielleicht erlebt hat, äh, ist das wohl äh, mehr als verständlich, dass dass man äh, versucht, Asyl in einem Land zu bekommen und ja dann vielleicht auch mal nicht die Wahrheit sagt. Aber wie auch immer, ich hoffe, dass das keine Auswirkung hat auf, auf ihn. Ähm, auf, auf, auf seine Psyche und auf sein, sein Spiel natürlich für den HSV und mhm. der HSV muss, macht das äh, aus meiner Sicht aber echt stark, äh, stärkt ihm ja auch den Rücken, hat ihm ja auch schon immer den Rücken gestärkt und deswegen glaube ich auch, dass jetzt das äh, hoffentlich nur ein bürokratisches Verfahren ist, wo dann am Ende eine Geldstrafe ist und nicht irgendwie noch mehr. Ich weiß mhm. nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ja. Das äh, sich eigentlich ähnlich. Ähm, genau, mittlerweile äh, arbeitet er ja äh, für den HSV. Also ist ähm, genau ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Und äh, ich habe mich auch gefragt, angenommen, ähm, ja, er wird jetzt verurteilt und muss äh, ja eine schlimmere Strafe verbüßen als nur eine Geldstrafe. Dann wird er ausgewiesen und dann verpflichtet ihn der HSV. Ja, ja, äh, genau. Aus, also, aus Gambia. Was also ich meine, das ist jetzt halt, jetzt halt auch egal und äh, genau ich meine er, er verdient nicht wenig Geld dementsprechend zahlt er auch denke ich äh, einen gehörigen äh, Satz an Steuern äh, selbst vor diesem Gesichtspunkt äh, kann man da auch als ähm, ist als Staatsanwaltschaft vielleicht
1: echt und und die Bildzeitung für die ist natürlich wieder geil die wichsen sich da in der Redaktion dass endlich mal wieder das Narrativ vom 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 kriminellen und hinterlistigen ähm, Flüchtling bedient werden kann das ist echt zum Kotzen also ja Ah, aber was, na, was willst du machen? Aber so, so ja. solange halt irgendwie die Fußballfans hinter ihm stehen und das tut ja ein Großteil und auch die Vereine und die Liga, denke ich auch, dass da hoffentlich nicht so viel passiert. Absolut. Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Denke ich auch. Würde ich sagen... Äh, ja, warten wir gespannt auf das nächste Wochenende. Für Hansa und Holstein wird es ja auch wieder langsam ein bisschen ungemütlicher. Deswegen äh, ja. drücke ich auch dir die Daumen, dass äh, vielleicht dort der Befreiungsschlag gelingt. Hansa spielt ja hier in Hamburg. Ähm, ich muss noch mal überlegen, vielleicht äh, schaue ich mal, ob es Karten gibt. Man ja, weiß ja auch Sonntag. gar nicht, wie viele äh, Menschen rein dürfen ins Stadion. Aber, hm. ähm, ja, 2G-Plus-Regelung, ähm, fühlt man sich ja so halbwegs sicher zumindest. Und dann ja. im offenen Stadion, wer weiß, vielleicht schaue ich mal vorbei, mal gucken.
0: Ja, ja vielleicht geht ja was äh, gegen den HSV. Der HSV stolpert ja, wie auch an diesem Wochenende, gerne gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellen. Drittel. Ja. Also, wer weiß, was da drin ist. Team übrigens ja. auch. Genau, mit einem wichtigen Spiel in einem direkten Duell gegen einen Mitkonkurrenten von unten, nämlich SV Sandhausen. Zu Hause. Ah, ja. Da erwarte ich auch nichts anderes als drei Punkte. Das <lacht> formuliere ich jetzt so offensiv. Habe ich auch, als Hansa gegen
1: die gespielt hat, sah dann
0: trotzdem anders aus.
1: Aber naja, <lacht> ja. hoffentlich hat Holstein mehr Glück. Gut, dann werden wir das auswerten. Am kommenden Montag, Irrenhaus, Unterhaus, euer Lieblingspodcast für die zweite und dritte Liga. Bleibt gesund und ja, erfreut euch am Grau und am Weiß auf den Straßen und den Bäumen. Wir hoffen, ihr kommt alle gut durch die Weihnachtszeit und ja, vielleicht auch durch die drohenden Lockdown-Tage. Wer weiß, was noch kommt.
0: Haut rein. Ja, absolut. Macht's gut, bleibt gesund. Wir, Ole, sehen uns Montag für die HörerInnen. Wir Sie. hören uns am Dienstag. Bis dahin. Tschüss. Ciao.